0: Hallöchen, Elena hier. Diese Woche wird es ziemlich blutig und wenn ihr bei dem Wort schon zurückschreckt, dann solltet ihr jetzt lieber abschalten. Ich finde es ein bisschen übertrieben, weil wir als Frauen natürlich mindestens einmal im Monat in Form unserer Periode bluten. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, warum Frauen Angst vor Blut haben könnten. Anyhow. Ich teste diese Woche Periodenunterwäsche und treffe mich mit der Gründerin von Cora Mikino Julia Rittereiser. Wir unterhalten uns dementsprechend über Körperflüssigkeiten, wie sie ihren Periodenpanty entwickelt hat und natürlich habe ich die Wäsche auch ausgiebig getestet. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Wieso denn ausgerechnet Periodenpantys, fragt ihr euch? Come on, ihr kennt mich. Ich probiere gerne Dinge aus, die mir über den Weg laufen. Und da ich jobbedingt in der Welt der Frauenmagazine herumwirbel, habe ich in letzter Zeit verdammt viele Anzeigen und Berichte über umweltfreundliche Periodenunterwäsche gelesen. Denn man trägt das Höschen, wäscht es aus und da kann man es wiederverwenden. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, über Körperflüssigkeiten und ähnliche Dinge zu sprechen oder es zumindest zu hören. Denn in dieser Folge werde ich definitiv häufig etwas grafischer werden. Ich persönlich glaube, um die Geschichte an der richtigen Stelle anzufangen, muss ich euch von meiner Periode erzählen. Ich habe sie das erste Mal mit 12 bekommen, was ich glaube, relativ früh ist. Mir war es damals so unangenehm, dass ich das noch nicht mal meiner Mutter erzählt habe, sondern zwei Monate lang nur Klopapier benutzt habe, bis meine Mutter Blutflecken in meiner Unterhose entdeckt hat. Dann kam natürlich erstmal die gute alte Binde. Ich glaube, so mit 14 bin ich dann auf Tampons umgestiegen, weil ich im Sommerferien in ein Freizeitlager gefahren bin und ähm, dementsprechend schwimmen wollte und es einfach einfacher war. Und wie so viele Frauen bin ich auf dem Tampon jahrelang hängen geblieben. Vor zwei Jahren kam dann auch die Menustrationstasse dazu, weil da dann damals wahnsinnig viel drüber geschrieben und berichtet wurde auch wieder. Also diese Silikontasse, die man sich einführt und die wiederverwendbar ist. Ich habe tatsächlich so einen Teil, ich benutze es aber hauptsächlich, wenn ich beim Surfen bin. Weil man die nicht so oft wechseln muss. Ansonsten sind mir tatsächlich persönlich bis jetzt Tampons am liebsten. Ich glaube, ich bin da so mehr recht klassisch. Meine Neugier für die ominöse Periodenunterwäsche ließ mich googeln und dementsprechend ein High-Waist-Exemplar von Cora Mikino bestellen. Und wie so mein erster Eindruck war, habe ich euch natürlich festgehalten. So, ich habe hier jetzt in der Hand das wunderbare. Perioden-Panty. Ich ich lege euch jetzt mal hin. Jetzt mal auf. Sustainable. Natürlich. Okay. Fühlt sich gut an. Wie so ganz leichte, hochqualitative Baumwolle. Und hört ihr das rascheln? Das ist dieser Saugkern. Der geht das geht auch super weit hinten hoch. Kennt ihr das vor allen Dingen Frauen, die viel Hintern haben? Ich, ähm, wenn wenn das alles immer so in die falsche Richtung rutscht und ihr euch denkt, wenn ihr euch hinsetzt, ist da nichts mehr, wo es hin kann. Ich probiere die jetzt mal an. Ich glaube, ich hatte vergessen zu sagen, dass ich die in schwarz bestellt habe. High-Waisted in Schwarz in Größe 46. Okay. Also Passt perfekt. <lacht> also die Größe ist wirklich die richtige. Der Beinausschnitt ist äh, ein bisschen eng bei mir, aber das ist, ich habe auch wahnsinnig viel Bein. Also da darf man immer nicht zu fies sein. Und es soll ja auch sitzen. Also lieber ist es mir zu eng und es läuft, weil sonst läuft es ja aus. Oh, die Vorstellung. Aber sehr bekippt. Ist jetzt Es also, ist jetzt keine sexy Spitzenunterwäsche, aber Hand aufs Herz. Wer läuft schon jeden Tag in sexy Spitzenunterwäsche rum? Also, ich finde es sehr bequem. Das Höschen ausgiebig zu testen hat mir natürlich nicht gereicht. Ich habe mich natürlich auch mit Gründerin Julia Rittereiser zu einem Interview verabredet. Hallo, hier ist Julia. Hallo, ist die Elena. Denn ich wollte nicht nur die technischen Details dieses Produkts wissen, sondern auch, wie sie eigentlich darauf kam und wie jedes gute Interview mit einer Gründerin für Minustrationsunterwäsche, (lacht) habe ich sie als erstes gefragt, ob sie sich noch an ihre erste Periode erinnern kann.
1: Oh, äh, ja, habe ich relativ spät bekommen. Ich glaube, ich so mit 15 und war mit unfassbaren Schmerzen der Hölle. Und meine Eltern sind so absolute Ökos, also gab es auch keine Schmerzmittel zu Hause. Und ähm, ja, die erste Periode hat quasi in der Notaufnahme geendet, weil ich ja einfach von Schmerzen gekrümmt auf dem Boden lag und keiner wusste, was los war. Obwohl es eigentlich offensichtlich war, ja. Geil,
0: geil, geil. Wie spricht man denn die Marke aus? Ich will das nicht... Cora Kino, Ja, doch was?
1: richtig, Cora Ja, wie man es wie liest oder ähm, das heißt ähm, auf Esperanto-Freunde. Ah, okay, wieso? Es ist, ist doch einer dieser spanischen Dialekte, oder? Nee, Esperanto ist quasi eine Kunstsprache, die entwickelt wurde, um die äh, Völkerverständigung zu verbessern, bevor Englisch die Weltsprache war. Und ähm, genau das fanden wir so eine ganz schöne Story ähm, und ähm, genau, da hat es irgendwie ganz gut gepasst.
0: Wie kamst du denn, also ich habe mir deine Vita ein bisschen angeschaut, zumindest das, was man so findet, wenn man dich googelt und äh, apropos Google, (lacht) du warst davor bei Google und äh, wie das auch so klang, gar nicht so ein kleiner Job ähm, im Marketing, wie kamst du drauf, ähm, jetzt kommt mein Hasswort, zu gründen, nennen wir das Wort, zu gründen. Entrepreneur,
1: Ähm, wie kam ich drauf zu gründen? Ja, du hast recht, ich habe lange Zeit für große Unternehmen gearbeitet und hatte dann irgendwann... So ein bisschen so eine kleine Sinnkrise im Sinne von, dass ich was machen wollte, was einen positiven Impact auf unsere Welt hat. Und ähm, da hat halt irgendwie so Klicks und Impressionen verkaufen, was du halt bei Media Sales am Ende des Tages machst, hat halt nicht so reingepasst. Und ähm, ich habe das eine lange Zeit gemacht, habe das auch sehr genossen, ähm, habe in den USA gelebt, in Irland gelebt und ähm, bin gut rumgekommen. Ähm, aber wollte am Schluss was machen, was ähm, positiv eben auf unsere Klimakrise einzahlt, wo das Thema Feminismus eine große Rolle
0: spielt ähm, und so weiter und so fort. Genau. Und wie kamst du dann auf Periodenunterwäsche? Weil das ist ja auch so ein Thema, was das schon angesprochen wird unter Frauen. Mittlerweile redet man, wenn man älter ist, da so auch ein bisschen drüber. Aber ähm, vor allen Dingen diese Produkte, dass es so etwas gibt für die breite Masse. Ich glaube, diese Ökoschiene wurde schon länger bedient mit sowas. Ähm, aber wie kamst du darauf, das dann auch sowas so hip und modern zu platzieren? Also auf die Idee bin ich durch den eigenen Bedarf
1: gekommen. Ich ähm, habe nach einer alternativen Lösung gesucht, äh, also anstatt Tampons. Ähm, weil ich bei mir quasi zu Hause mein Badezimmer so auf Zero Waste, ähm, also ohne Müll umgestellt habe. Und ähm, eines der letzten Sachen war eben Periodenprodukte und habe dann so die Tasse ausprobiert und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich ähm, in den USA ein Produkt gesehen und dachte so, oh, das ist ganz spannend, das war sowas ähnliches. Also auch eine Unterhose, die man während der Periode anziehen kann, fand die okay, aber jetzt nicht super geil und als ich dann mich selbstständig machen wollte, war für mich klar, ich möchte es auf gar keinen Fall mit einem digitalen Produkt machen. Das habe ich viel zu lange gemacht, sondern ich möchte das mit einem haptischen Produkt machen, das einfach ist und trotzdem einen positiven Effekt auf das Leben der Menschen, die es benutzen und aber auch auf unsere Umwelt hat und ähm, dann habe ich mir das Thema Periodenunterwäsche genauer angeguckt und habe festgestellt, ja, das ist voll das alte Produkt. Weil zum Beispiel in Dresden im Hygienemuseum gibt es Periodenunterwäsche aus den 60er-Jahren. Das ist dann irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Aber an sich, die Idee ist weder von mir noch von irgendjemand, der aktuell am Markt ist, sondern die ist total alt. Und ähm, genau, dann habe ich mir angeguckt, wie kann man das komfortabler, zuverlässiger und ein bisschen nicer machen.
0: Wie waren so die ersten Reaktionen? Meistens erzählt man ja, seine Idee erstmal so Freunden und dann weißt du, so ein paar Business-Leuten, die man kennt. Ähm, wie haben die reagiert? Super unterschiedlich und auch überhaupt nicht vorhersehbar.
1: Also man könnte ja klassischerweise annehmen, dass wenn man das so ein Periodenthema einem Mann erzählt, dass der sagt so, Hör, was, was willst du damit Geld verdienen? Und einer Frau, die ist so oh geil, ich hatte ehrlicherweise oft komplett gegenteilige Erfahrungen. Ich war aber auch mal in so einem Gründerseminar und habe da eine super krasse Reaktion bekommen. Da musste ich quasi meinen Pitch abbrechen, weil es jemand, es war eine Frau in dem Fall, ein bisschen älter als ich, es so ekelhaft fand, dass sie es nicht ertragen konnte, dass wir darüber sprechen. Und das ist schon ein bisschen verwunderlich gewesen. Ich hatte aber generell so viel positiven Zuspruch, dass ich mich davon habe, nicht verunsichern lassen.
0: Okay. Ja, aber das mit dem Ekel, das ist schon so eine interessante Sache, weil, finde ich zumindest auch, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt ja so gewisse Dinge, die sind eklig und die sind nicht eklig. Und es steht ja überhaupt nicht in Relation zueinander. Ja, voll. Und ähm, ich meine, Feuchtgebiete von Charlotte Roche ist damals nicht ohne Grund so durch die Decke gegangen, weil sie ganz, also für mich das richtige Argument hatte, also wenn wir Sex haben oder irgendwas anderes, dann machen wir auch Dinge, die wir normalerweise total ekelhaft fänden. Ja. Aber bei sowas führen wir uns dann plötzlich für Körperflüssigkeiten auf.
1: Ja, äh, mega absurd. Also vor allen Dingen, was du sagst, das stimmt total, diese unterschiedlichen Standards. Ähm, es machen sich total viele von unseren Usern Gedanken, ob die Periode dann stinkt und ob das nicht total eklig ist, wenn man die dann selbst aus dieser Panty auswaschen muss, weil man dann mit Blut in Verbindung kommt. Aber naja, ich meine, wenn du auf Toilette gehst und ähm, großes Geschäft machst, <lacht> wischst du dir ja auch den Hintern ab. Und da sind ja viel mehr und ganz andere Bakterien drin. Und ähm, ja, da gibt es irgendwie so Double Standards. Und Periode hat irgendwie das krasseste Tabu von allen Sachen unten
0: rum gefühlt. Ähm, ja, das ist spannend. Da gibt es einiges zu tun für uns. Voll. Vor allem auch, die. das habe ich mir auch aufgeschrieben hier, die gute blaue Farbe in der Bindenwerbung. Schrecklich, ne? Ja, total. Und dieses
1: Sauber und ähm, dass keiner was bemerkt. Und da wird ja total viel Unreinheit dem weiblichen oder dem menstruierenden Körper zugeschrieben, was faktisch überhaupt nicht der Fall ist. Aber das hat halt für viele, ähm, sagen wir mal, traditionelle Hygieneartikelhersteller lange Jahre Marketing fantastisch geklappt. Wenn du jemanden noch quasi einredest, dass er ein bisschen unrein ist, dass man es nicht sehen darf und dass du die perfekte Lösung dafür hast, da wirfst du eigentlich so eine gesellschaftliche Entwicklung eher noch mal ein paar Jahre zurück, als dass du da jemand mithilfst. Und das blaue Blut äh, ist eigentlich die Manifestation dieser Abstraktion, ja, des weiblichen Körpers
0: oder der weiblichen Körperflüssigkeit. Aber jetzt hattest du, was mich so interessiert, Du hattest jetzt die Idee, ähm, wie hast du denn angefangen? Weil du hast ja überhaupt keine Erfahrung in Anführungszeichen mit Produktentwicklung wahrscheinlich gehabt, erst recht nicht mit, mit was, mit einem realen Produkt. Ähm, wie hast du denn da angefangen? Ja,
1: Also ich habe gekündigt ähm, und ähm, nee, Spaß beiseite. Ich habe Produkterfahrung im Sinne von digitalen Produkten. Ich habe bei Google eine Zeit lang in einem Produktteam gearbeitet und habe da Einblicke bekommen, die ich ehrlicherweise immer noch anwende. Also gewisse Sachen wie ähm, erstmal sich angucken, was ist überhaupt der Bedarf von den Menschen. Das funktioniert bei einem technischen Produkt oder bei einem digitalen Produkt gar nicht so anders wie bei einem haptischen Produkt. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe 800
0: Menschen befragt. Und dann bist du sozusagen weitergegangen. Und ähm, da steckt ja auch eine ganze viel, eine Menge Technik dahinter. Also ich habe ja die einen zu Hause. Du, ihr habt ja wirklich einen wahnsinnigen Saugkern da drin. Ähm, wie wie, wie, wie geht es da weiter? Ähm,
1: ja, also ich bin einfach auf gefühlt jede Textilmesse, die es gab und habe mit jedem, der Ahnung von Textilien hatte, gesprochen. Und ähm, der textile Produktentwicklungsprozess ist an sich relativ simpel. Als ich den dann einmal verstanden habe, konnte ich dann auch loslegen. Und ähm, genau, bin quasi von Messe zu Messe, von Hersteller zu Hersteller gelaufen. Und am Anfang habe ich denen immer erzählt, was ich damit machen möchte. Dann haben die immer gesagt, nee, Dafür haben wir keine Produkte. Und das habe ich relativ schnell aufgehört und habe denen einfach nicht mehr erzählt, was ich damit machen möchte, sondern nur, was für Eigenschaften das Material hat. Und dann konnte ich ganz ganz gut sourcen.
0: Aber das ist ja cool irgendwie auf so eine Art und Weise. Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück ja auch ein bisschen zwingen. ne?
1: (lacht) Total. Und dann ist dieser Prozess nie abgeschlossen. Wir befragen jeden einzelnen Kunden von uns. Sieben Tage, nachdem der oder diejenige von uns ein Produkt gekauft hat, und nochmal zehn Tage später, wie sie das Produkt finden, wie die Größe ist, ihr generelles Feedback, ob das für sie funktioniert. Und das ist quasi unsere Leitlinie, wie die Produktentwicklung immer weitergeht.
0: Ich habe das Periodenpendy natürlich, wie versprochen, getestet. Einmal nachts und einmal an einem stressigen Arbeitstag. Und hier habt ihr meine Gedanken. So. Ich habe gerade einen wichtigen... Was heißt wichtig? Ich musste was machen, wo ich den ganzen Tag durch die Gegend gerannt bin. Ähm, in einem Park, in der Öffentlichkeit, wo ich nicht aufs Klo gehen konnte. Also da war nirgendwo eine Toilette. Und ähm, es ist Tag zwei meiner Periode und ich habe äh, sonst nichts dabei gehabt, außer diesen Panty. Und ich muss sagen, ich bin... Ich fand es komisch, weil... Und das werden auch viele Leute verstehen, die sonst immer nur Tampons benutzen haben. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dieses Gefühl, dass äh, etwas rausläuft. Also, äh, ja, man, das ist immer so. Eigentlich dieses Gefühl ist mit mir von, oh mein Gott, du hast ein Problem verbunden. Aber ähm, es war okay. Einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist heute Tag 4 der Periode. Und ich habe den Penti jetzt nachts angehabt, ohne irgendwas. Und es ist alles gut, ich bin nicht in einer Blutlache aufgewacht, aber ich hatte trotzdem so die ganze Zeit dieses Gefühl, passiert da was, passiert da was nicht? Also irgendwie, das ist so, zu wissen, dass man nicht ausläuft, ist so eine Ruhe, die man nur mit Sachen bekommt, die man gewohnt ist. Und weil ich dieses Panty nicht gewohnt bin, war ich, glaube ich, zwischendurch so ein bisschen... Aber es war alles gut. Es hat funktioniert. Beruhig dich, Elena, beruhig dich. Wie ihr schon gehört habt, ist mein gängiges Problem, dass ich als jahrelange Tamponnutzerin einfach nicht gewohnt bin, zu fühlen, wie etwas aus mir rausläuft. So viel zu meinem Fazit erstmal. Und jetzt wieder zurück zu Julia. Wie kontrolliert ihr dann, weil ich habe auch gelesen, ihr seid vegan, wie kontrolliert ihr dann eure Lieferketten? Also du produzierst ja nur in Europa, hast du gesagt.
1: Genau, also Lieferkettenkontrolle ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, im, wenn man irgendwas produziert, auch im Textilbereich. Ich halte die möglichst kurz und ich hab, arbeite mit ganz, ganz wenigen Leuten nur zusammen und kenne die alle, quasi nicht quasi, sondern ich kenne die alle persönlich, die Unternehmen. Und ähm, so kann ich das quasi die hohen Sozialstandards garantieren und auch, dass wir zum Beispiel vegan sind. Und dann natürlich auch mit den Leuten sprechen, hinterfragen. ähm, Und zuletzt keine asozialen Preisverhandlungen führen. Weil wenn ich anfange, krass zu drücken, also das könnte ich, glaube ich, mit den Leuten gar nicht machen, mit denen ich zusammenarbeite, aber irgendjemand muss dafür zahlen. ja. Auch für dieses billige Produkt irgendwo, das ich bei einem Discounter kaufe. Und niemand zahlt dafür. Meistens ist es dann doch der Mensch an der Nähmaschine. Und das sind 80 Prozent oder sogar noch mehr Frauen. Und deswegen muss ich persönlich zum Beispiel immer, also es ärgert mich so krass, wenn so Fast-Fashion-Händler oder ähm, dann anfangen, irgendwas über Feminismus zu erzählen. Das ist einfach so verlogen, weil da hockt dann in Bangladesch eine Frau, bestenfalls volljährig, meistens oft nicht, unter verhehrten Bedingungen an der Nähmaschine, damit sich die Mitteleuropäerin an dem Produkt empowern kann, das zu verlogen und das geht einfach gar nicht.
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ähm, wie viele von diesen Panties braucht man, um eine Periode zu überstehen? Ja, also wir haben, wir
1: haben so zwei Kundengruppen im Groben. Das sind die, die anfangen direkt mit dem Dreierpack, weil die sagen, okay, gut, ich habe mich damit befasst, ich will umsteigen und drei brauche ich. Und drei ist eine ganz gute Zahl. Wir haben aber auch Leute, die kaufen mal eine, vielleicht weil die noch studieren und weil das dann doch ein bisschen teuer ist, direkt mehr zu kaufen, und dann machen die so einen langsamen Switch oder die machen eine Kombination mit einer Menstruationstasse oder noch irgendwas anderem. Aber damit du irgendwie komplett, also damit du komplett umsteigen kannst, wenn du fleißige Biene am, am Waschbecken bist, reichen drei. Ich habe fünf und damit komme ich gut aus. Sag mal, verliert dieser Panty eigentlich irgendwann an Saugkraft,
0: wenn man das zu viel benutzt? Nein. Nein. Die
1: Sauklage ist ja quasi da drin eingenäht und geschützt von irgendwelchen Abreibungen oder sowas. Und ähm, die verliert nicht ihre, ihre Wirkung. Zu ein Schwamm das ist sozusagen. Ein Schwamm. So ja, genau, der, der, ja. Funktioniert, der funktioniert. Genau. Und die Haltbarkeit ist wie normale Unterwäsche.
0: Ich auch als ich über die Periodenunterwäsche mit einer Freundin gesprochen habe, ich hatte auch erzählt, dass ich die Story mache. Und ähm, wir sind dann auf ein Thema gekommen, so eine Art Kritik an diesem ganzen Zero Waste Zeug, wo es dann hieß so, können wir nicht woanders anfangen. So können wir können wir unsere Tampons behalten und können einfach weniger fliegen, so weil es bei Frauen einfach so. Lass uns diese eine Freiheit. Also du ganz
1: ehrlich, ich überlasse jedem selbst, wo er anfängt, wenn er was tut oder sie was tut, was ja schon mal mega gut ist, ähm, CO 2 einzusparen. Und wenn jemand dass Tampon als irgendwie lebenswichtig oder als irgendwie Komfort wichtig empfindet, no, judge ich überhaupt nicht. Ähm, ich versuche es eher andersrum zu machen. Ich versuche eher zu sagen und zu zeigen, dass es eigentlich komfortabler als Tampon ist. <lacht> das ist mein Ziel. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die werden das nicht so empfinden. Das ist auch ein Okay, ich muss nicht missionieren. Aber ähm, die Idee ist, dass wir es einfacher machen, dass wir jemanden also, dass wir es komfortabler machen, zu menstruieren. Dass du morgens einfach diese Box anziehst, die hoffentlich nicht so aussieht wie eine Buchse und auch nicht als solche empfunden wird. Ich nenne sie nur liebevoll so. Dass du da rein menstruierst und die abends wieder ausziehst und dann für die Nacht die nächste anziehst. Und dass du nicht darüber nachdenken musst, dir einen Tampon oder eine Binde mitzunehmen. Dass du das Zeug nicht dauernd nachkaufen musst. Und ultimativ auch, dass du es nicht dauernd wegwerfen musst.
0: Julia war so lieb und hat mir für euch auch einen Rabattcode gegeben mit ChaosQueen10, ChaosQueen kleingeschrieben einfach durch und ein 10 dahinter, bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte von Cora Mikino. Ihr findet die Marke natürlich auf Instagram, auf ihrer Website, das habe ich euch alles in den Show Notes verlinkt und mich findet ihr auch einfach auf Instagram unter Chaos Queen Podcast durchgeschrieben. Ihr könnt mich wahnsinnig gerne abonnieren auf Spotify, iTunes, Deezer oder allen anderen Apps. Damit helft ihr mir unglaublich und wenn ihr mir noch eine positive Bewertung da lasst, dann freut freue ich mich noch doppelt so sehr. Was ist denn jetzt also mein Fazit? Ich glaube, mir wird es ehrlich gesagt extrem schwer fallen, komplett umzusteigen. Das liegt einfach daran, dass ich seit Jahren Tampons benutze. Aber ich glaube schon, dass ich zum Beispiel nachts darauf umsteigen könnte. Denn wer kennt es nicht, dass du morgens total schnell aus dem Bett springen musst, weil du deinen Tampon wechseln musst, vor allem in den ersten Tagen, was mich immer extrem nervt. Ich war sehr begeistert von Julias Idee und ihrem Willen, etwas zu verändern. Ihr Fokus auf eine hohe Qualität und eine durchsichtige Herstellungskette fand ich super sympathisch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von Periodenunterwäsche haltet und ob ihr euch mal ausprobieren wollt an dem Thema oder vielleicht sogar schon benutzt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich freue mich auf eure Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.